0: Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Pues vamos a hacer algo un poquito diferente en esta tarde. Les, les voy a dar la, la introducción. Vamos a estar viendo en Romanos capítulo 2, los versículos 17 a 29. Pero lo vamos a estar viendo en, en cachitos, ¿eh? Así con cada cachito vamos a leer los versículos que corresponden Porque si leemos ahorita vamos a ocupar algo de tiempo Vamos a orar para comenzar Señor gracias te damos esta tarde Señor por tu palabra Gracias Señor por este tiempo Mis hermanos aquí reunidos Y gracias Señor por honrarnos con tu presencia Gracias Señor porque no importa tanto el número de personas presentes, lo que importa es tu presencia con nosotros. Pedimos que nos guíes en este estudio, aunque mis labios dame claridad de palabras y te daremos, Señor, la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Ya tenemos algunas semanas viendo este libro de. Él de Romanos y vemos que el mensaje principal del Epístola de Romanos es la justicia por la fe, ¿verdad? Vamos a ver más adelante en el capítulo 5 hablando como el sello que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y vemos que Pablo dijo que él no se avergonzaba del mensaje porque es poder de Dios. Vemos que el mensaje que tenemos es un mensaje potente, tiene poder, poder para cambiar. Así que no es algún filosofía, una idea de, de un hombre que le, se le ocurrió poner estas cosas, es la palabra de Dios y vemos que es un mensaje para todos, dice que para los judíos primero y luego a los gentiles, así que este mensaje no es exclusivamente para un pequeño grupo, es para todos, ¿verdad? dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así que este mensaje es para todos que le quieren escuchar. Y vimos también hace unos 15, 22 días, pero hay un problema universal, ¿verdad? El pecado. Este me tocaba a mí hace como 15 días. Que el hombre era culpable por la maldad que hay en su corazón. Y vemos que también, como la semana pasada, que con Dios no hay favoritos. Porque los que tenemos hermanos en la casa, o de familia numerosa, a esa tendencia a ver quién es el favorito, ¿verdad? Porque en mi casa éramos siete, y yo soy el penúltimo, y a veces dicen que, que yo soy el, el preelecto, ¿verdad? Como, como llegué casi al final. Pero no, dice que Dios nos quiere todos iguales, ¿verdad? Es como cuando uno pregunta a su mamá: Mamá, ¿quién es el favorito? Y siempre va a decir: Pues, pues tú eres, ¿verdad? Y, y, y Fulano también es mi favorito. En ese igual con Dios todos somos hijos, hijas favoritos de Dios, ¿verdad? Pero vemos que Dios sí tenía un pueblo favorito, un pueblo escogido. Por eso estamos viendo como a principio de la justicia de Dios primero a los judíos y luego a los gentiles. Vimos la semana pasada en Romanos capítulo 2 versos 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace, que hace lo malo al judío primeramente y también al judío. Pero la gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno a judío primeramente y ta también a griego. Y, y vemos por qué es el judío primero, porque la salvación vino a través de los judíos. Ya sabemos el, el trasfondo de todo, que Jesús vino del linaje de David, de los judíos, desde de, el este tiempo de, de Abraham. Dios prometió a Abraham que iba a ser de bendición a todas las naciones y esa bendición iba a abrir a través de su hijo Cristo Jesús y vemos que los judíos eran los primeros en recibir el mensaje de la salvación dice que allá en el día de Pentecostés, dice que cayó el Espíritu Santo allá en Jerusalén y y los presentes, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero el plan de Dios es que ellos se extendieron a todo el mundo a llevar el mensaje de la salvación. Pero ellos quedaron cómodos allá en su pequeño grupo y estaban multiplicando día a día la iglesia, pero ahí se quedaron. No, aquí estamos y, y los demás, ¿qué iban a hacer? Pues Dios, tuvo sus medios, mandó persecución, costó la vida de, de Esteban, y que fueron dispersados y empezaron a predicar. Y dice que fueron solamente a, a los judíos. Bueno, Felipe, el valiente, él fue a Samaria y iban creciendo y, y yendo a otras partes de, del mundo pero hablaron solamente a los judíos hasta que Dios tuvo que llamar la atención a Pedro le dio una, una visión y fue llamado a Cornelio y él, pues, pues, es, un, es un romano es, es un, es, no es judío es gentil pero Dios le mostró que era plan de Dios y cayeron sobre ellos también el Espíritu Santo. Allá es cuando empezó a extender el plan de salvación según el plan de Dios. Entonces, en, en esta tarde vamos a estar viendo este tema, el papel de los judíos en la justificación. Vamos a ver allá en Romanos capítulo 2 Vamos a ver ahora los versículos 17 a 20 Romanos capítulo 2, versos 17 a 20 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío Y te apoyas en la ley y te glorias en, en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de ciencia y verdad. Vemos, vemos primero que los judíos estaban apoyando en la ley, en la ley de, de Dios, digamos, lo que decimos hoy como el, el Antiguo Testamento, porque Dios entregó a ellos la ley allá a través de Moisés en el monte Sinaí, y para los judíos guardar la ley era de suma importancia, era la cosa más importante de sus vidas. Recordamos en el tiempo de Jesús los fariseos, ¿verdad? Que ellos tienen la ley de Dios, pero ellos también tienen sus propias reglamentos. Y Cristo los regañaba porque ellos apoyaban más en las tradiciones en lugar de los mandamientos. Pero vemos que para los judíos la ley era algo muy sagrada, de suma importancia. También ellos se glorificaban en Dios. Así que los judíos pensaron, mira, sabes que Dios nos dio la ley. Somos los preferidos de Dios, así que somos el mero mole, el mejor de todo y uh, así que ellos pensaron que eran mejores de los demás, ellos vieron a, a los gentiles como, como basura, ¿verdad? Es como hoy hoy día que a veces a algunos menosprecian a, a los uh, indígenas, ¿verdad? Por, por eso casi si llegan aquí mucha gente de la sierra, del de norte del estado y se nota que no son de aquí, ¿verdad? Y aunque son mexicanos por nacimiento, algunos los desprecian porque que no hablan bien el español, según nosotros, ¿verdad? Recuerdo una experiencia que tuve cuando fui con la mano Joel a, a Chiapas, años, años, años atrás, ya por el 94 más o menos. Y llegamos a Oaxaca. Tuvimos una parada allá y Joel encargó a algunos hermanos en el grupo que trajera algo de comer. Entonces, ellos fueron al mercado y pedían uh, unas tortas. Portas, tortas, en español, porque allá dicen lunches, ¿verdad? Y no, no, las muchachas, nos, hermanos nos comentaron que no nos dieron la, la mala cara, ¿verdad? Porque decimos, corta uh, en lugar de lonche. Y así a veces los judíos menospreciaban a los gentiles, porque ellos no tenían las promesas de Dios que Dios habían dado a ellos. Dice también que los judíos conocían la voluntad de Dios, porque vemos que a través de la, la ley, en las escrituras Dios estaba revelando su plan de salvación, su plan de redención su plan de vida para toda la humanidad y, y vemos que los judíos tenían muy claro el plan de Dios sí, ellos entendían muy bien, ellos sabían cómo debe ser las cosas pero por desgracia no lo veían verdad y ese, el plan de Dios era que los judíos iban a extender su amor y mostrar su voluntad a todos sus vecinos y todos sus toda la gente a sus alrededores. Pero no, ellos lo guardaban a sí mismos, ¿no? esa es mi ley, Dios me ama a mí y, y tú, pues, tú sabrás cómo lo vas a arreglar. Y, y vemos que dice que también fueron instruidos por la ley de Dios. Vemos que a veces uno dice que no, pero la ley pone límites, nos, nos va impidiendo hacer esto y aquel y el otro. Porque muchos ven la, la, la Biblia y dice que no, nos prohíbe, nos quiere limitar. Dice, no hagas esto, no hagas aquello, no, no, no hagas el otro. Pero la cosa, el propósito verdadero de la ley era guiarnos hacia, hacia la santidad. No es para limitarnos. ¿Cuántos saben cuando los papás dicen a sus hijos, no hagas esta cosa? No es como castigo, es para su beneficio, ¿verdad? Como decimos, no te acercas a la estufa. ¿Y, y, y qué hacen los hacen el chiquillo casi siempre se acerca, ¿verdad? Y, y a veces tenemos la, la idea, ah, sabes qué? Y, y, le, y quiero pegar la mano a la estufa, pero no, no lo hacemos, ¿verdad? Si, si el niño se quiere quemar solo, bueno, así va a aprender. Y también la ley de Dios es para guiarnos y ayudarnos a vivir una vida que agrada a Dios y también una forma para hacernos ser más felices como vimos el, el domingo en el estudio de, del pastor eh, hablando en el tiempo de Esras y de Nehemías, dice que eran atentos estaban regresando de cautividad en Babilonia los 70 años y llegó Esras para instruirlos en el camino de Dios Nehemías llegó para Edificar, quitar, descubrir, levantar los muros, pero eso es vino para instruirlos. Dice: hay que hacer atentos a la lectura de la palabra de Dios. Como dijo, llegaron temprano hasta mediodía y estaban de, de pie. Aquí nos cansamos por un culto de una hora y media, dos horas imagínense que iniciamos a las siete siete y media más tarde de la mañana ya cuando estaba ya saliendo el sol y seguimos hasta mediodía culto de cuatro o cinco horas y de pie, ¿verdad? ni siquiera había bancas y estaban atentos a la palabra de Dios porque hoy día muchas veces dicen, ay ¿Qué dijo? Ah, yo estaba en, 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 en servicios que el, pa, el pastor da el, el texto. Ah, a ver, ¿En qué libro está? Pon atención. O sea, hay que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Dice que eran atentos al estudio de la palabra de Dios. Cada quien debe tener su tiempo de devocional me, me encantó cuando llegamos aquí entrando en el año esa primera cosa que nos dieron el plan de lectura y la verdad me hizo chistoso como es que viendo allá empezando en, en, en Lucas y, y Lucas 5 en medio de, 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 del evangelio pero es un plan verdad y lo chequeé, y, y sí va a alcanzar toda la Biblia en este año. Yo tengo mi propio plan de lectura, a mí me gusta leer más, pero lo importante es que toma tiempo. Y es mejor, para mí es mucho mejor en la mañana. Me levanto un poquito temprano, pongo en la cafetera, lo, lo más importante... Y hágame mi lectura, ¿verdad? Uno, uno tengo un programa sistemático, ¿verdad? También hay que aprender a obedecer la palabra de Dios, porque uno puede llenar la palabra de Dios, pero si no obedece la palabra de Dios, no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Es como uno que dice, sí, sí, yo conozco leyes de, de tránsito pero siempre va en sentido contrario, llega por las calles y van a, a 100 por hora, <ríe> aunque sabe que no es correcto. Y también dice que en el tiempo de eso es la palabra a sus familias. <ríe> pues hay que, uno puede llenarse de la palabra de Dios, pero también hay que enseñar a la familia lo que está aprendiendo uno, ¿verdad?, Así que no se vale llenarse uno solo, ¿verdad? En esta lectura, en el versículo 19, dice Quieres guía a los ciegos, luz, los que están en tinieblas Ese, ese guía habla de ser un conductor Un ejemplo es como un ciego que tiene su, su peor guía porque okay. algunos que andan con su bastoncito y pobrecitos de ellos, ¿verdad? ¿eh? Batallan, pero con su bastoncito se da cuenta de dónde están las, los, los límites. Pero hay muchos lugares donde usan perros entrenados para guiar al ciego. Hace muchos años cuando estaba apenas entrando este de los perros guías, había un hombre. No recuerdo si nació ciego o perdió la vista en alguna etapa de su vida, pero ya tenía su perro guía y andaba con mucha confianza por todos lados. Y una vez llegó a un hotel y su perro estaba guiando, él sabía más o menos por dónde iba y de repente el perro se detuvo. Y el hombre dio el orden, adelante y no se movía adelante y no se movía entonces él soltó la correa iba a dar unos dos pasos y el perro se puso enfrente de repente oyó la voz detrás de él no te mueves lo que pasó llegó un elevador y se abrió de las puertas pero no había carro allá así fue soltó su perro por poco le costó la vida. Entonces, él aprendió, ah, ándale. Si el perro se detiene, es por algo. Y así eran los judíos. Deben haber sido guías para nosotros. Vemos, porque dice que ellos tenían la luz de Dios. Así, los judíos tenían la responsabilidad de compartir esta luz a las demás personas. En Deuteronomio, 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 Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Deuteronomio 7, 6. porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra y, y adelante explique que eres este pueblo escogido no porque eres los más empáticos porque son muy rebeldes pero es por el amor de, mío de Dios y, y mis promesas que había dado a, a Abraham. En 1 Pedro 2, versos 9 y 10 dice que somos un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, para, para proclamar las virtudes de Dios. Así que es nuestra responsabilidad de ser esta nación santa y proclamar las verdades de Dios. Y como los judíos eran la luz del mundo, Cristo dijo en, en Mateo 5, 14 a 16 que somos la luz del mundo. No de las personas que que están aquí de aquel lado de la calzada <risa> dicen la luz del mundo pero pero nosotros somos la luz del mundo debemos mostrar nuestra luz para que ellos puedan ver lo que Dios es y para ser guía, guías de ellos Como yo he estado en algunos lugares donde hay muy poco alumbrado público o nada y como me, me guió, bueno, aquí, aquí tengo una linterna y le usaba algunas veces, como allá en, uh, en Tlacomulco, y atrás de la iglesia uh, había una teresa, una terracería Y en la noche, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, prendiendo la la eterna y podía caminar con mucha confianza. Así nosotros debemos dejar que brille la luz en, en nuestra vida. Dice que también en, en la lectura en romanos creían ser instructores, y eso habla de un entrenador, maestro, una que disciplina. dice en el versículo 20 instructor de los endoctos maestro de niños que tienen la ley la forma de la ciencia y la verdad okay, dice que a, a los endoctos en el griego la palabra endocto es afrón afrón ¿Cuántos quieren saber qué significa afrón? Bueno, es, es mucho más que, que maestros, a los inductos. Afrón quiere decir imbécil, ignorante, disculpa la palabra, estúpido, egotista, ¿incrédulo o no sabio? Bastante fuerte, ¿verdad? Que, yo, yo he oído a algunas personas que, que han, he oído palabras como veces ¡ah! en vez así como bromeando, ¿verdad? Pero llega más allá todavía, ¿verdad? Porque casi entre la gente, casi nunca usamos la palabra estúpido, ¿verdad? pero así, o sea, dicen que los que no son entrenados, que no entienden, así son. En la Biblia de las Américas dice, instructor de los necios, así es, más fuerte que en doctos, ¿verdad? La Biblia, la nueva versión internacional dice, instructor de ignorantes, Hago, hago fuerte si me permite voy a checar aquí en la versión de la lengua actual en, en el verso 20 y como tienen la Biblia en la mano se creen Maestro de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y de conocimiento. Aquí se dice que los, los judíos eran como dueños de la, de la verdad. Como decía, maestro de niños. Ese, habla, ese de maestro habla de ser como un doctor o un instructor la Biblia de las Américas dice, maestro de los faltos de madurez. Sí, porque la gente que no sabe a veces es porque faltan madurez o conocimiento. Maestro de los sencillos. O la, la Biblia uh, en España dice, enseña a los párvulos a los chiquitos, ¿verdad? este fue el papel supuestamente de los judíos, de ser instructor a los que no tienen mucho conocimiento. Que vimos que los judíos tenían la ley en forma de ciencia y verdad. La ciencia habla de conocimiento, la verdad habla de algo cierto. Entonces, ellos, los judíos, tienen lo suficiente para saber entre lo bueno y lo malo. Entonces, me pregunto, ¿qué pasó entre la transición de la ley y el conocimiento de los judíos hacia nosotros? Algo pasó, ¿verdad? Los judíos fallaron en este papel. Y esto vamos a ver en los versículos 21 a 24 en nuestra lectura. Si tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no hay de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí vemos el, el, el gran problema de la hipocresía, ¿verdad? Y vemos que los judíos eran los maestros y ejemplo que, que debían seguir. Y ellos deben haber sido maestros por ejemplo y no solo de hecho. Y es por lo mismo que mucha gente no quiere escuchar el, el mensaje que predicamos. ¿eh? Porque. Uno dice, haz así, pero no vives según lo que yo digo. ¿Verdad? Y como es frase célebre, tus acciones hablan tan fuerte que no alcanzas a escuchar lo que, lo que me estás diciendo, ¿verdad? O más todavía, haz lo que te digo, no lo que yo hago se han enfrentado a esto verdad? pues bueno, yo creo que todos como en, en mi propia vida, mi papá era fumador y ¿qué decía a todos sus hijos? no debes fumar no fumas como él, él tenía su negocio y había varios hombres y mujeres trabajando con él, y la mayoría fumaba. Y yo me fijaba como los hombres fumaban y lo tiraba la colía, ¿verdad? Pero dejaba un, un, un cachito, ¿verdad? Y no, yo los agarraba a los siete, ocho años. Yo agarraba las colillas y... Oye, hay que acabar todo el cigarro, no, no lo vayas tirando. Mi, mi papá me agarró y dijo, oye, si te vuelvo a agarrar fumando, vas a ver. Dejé de fumar por un tiempo. Pero como a los 15 años, casi 16, sabes que me, me voy a meter. Éramos cuatro varones, de los cuantos varones, cuántos creen que eran fumadores? Los cuatro. Gracias a Dios, Dios me libró a mí cuando tenía como 18 y piquito, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, mi hermana mayor dejó de fumar después de varios años. Mi papá también, no sé cómo dejó de fumar después de más que 50 años de, de fumar. Pero una mano ya murió fumador, ¿verdad? Y ese, ese es el problema de, lo, de los judíos, ¿verdad? Como en Mateo 23, Cristo estaba dando una, una buena jalón de orejas a los fariseos. Pues, pues casi todo, todo el capítulo, ¿verdad? Si tiene títulos, el capítulo en su Biblia dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Y empieza diciendo que ellos están diciendo, tú dices, haz aquella cosa, pero no pongas tú el ejemplo. Y vemos, ¿Quién eran las escribas y los fariseos? Las escribas era una clase de eruditos que estudiaba la ley en forma sistemática y hacían de ellos su profesión. A veces los decían doctores de la ley, rabí. Ellos copiaban la, la Biblia, no eran como hoy día que vas a la, a la librería y compras la Biblia que, que uno quiere, ¿verdad?, había pocas copias, ellos escribían a mano de aquí por acá y fielmente con, con pa, cada palabra, con cada coma y todo, bien conocedores de la palabra de Dios. Los fariseos eran también tipo de, de uh, instructores ellos creían en la ley, tanto oral como escrita. Ellos creían en la resurrección del cuerpo, el, el mundo espiritual, de la mortalidad, del castigo de Dios y todo. Vemos dos ejemplos, Nicodemo y Pablo también era fariseo. Ellos eran listos para citar la, la Biblia. Pero, ¿cuál fue entonces la queja del Señor Jesús con ellos? Ellos decía, pero no hacían, ¿verdad? Y por esto, Cristo les decía, hipócritas. Hipócritas habla de un actor. Como allá en el cine, ahí sale el actor y todo el papel de, de otra persona, ¿verdad? no es algo de, de su carácter pero sabes que tú vas a tener el papel de, de fulano y tienes que vivir y actuar como esta persona en, en, la, en la escena pero así eran también los fariseos y los, y los escribas ellos sabían lo que decía la palabra de Dios pero ellos vivían en otra forma Y por esto, como dijo Pablo en Romanos, el nombre de Dios está blasfemado. Hacemos infame el nombre de Dios. Y por eso la gente dice, si Dios es como tú, no quiero, no tengo nada que ver con, con Él. Porque a veces estamos hablando, mira, Dios te ama y Dios tiene un plan bonito para tu vida. Y... Pero está habiendo algo en nuestra vida, ¿verdad? Que, que no encuadra. Y, y por desgracia, enfrentamos siempre gente así, ¿verdad? Estamos uno predicando, aunque está hablando perfectamente bien la palabra de Dios y todo, tiene el plan de Dios así, pero su vida no encuadra, ¿verdad? Y por eso la gente dice, no, ¿sabes qué? Mejor busco otro remedio. Y terminamos con los versículos 25 a 29, hablando de los beneficios de la circuncisión. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si fues el incircunciso, guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será atendido por incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente incircunciso, pero guarde perfectamente la ley, te condenará a ti, y con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, en la circuncisión, la que hace exteriormente de la carne, sino el que es judío, el que lo que es en el interior y la circuncisión de la del corazón, el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Volviendo atrás, allá en Génesis capítulo 17, nos habla de la historia de cómo empezó la circuncisión. Dice que era un señal que Dios dio a Abraham para sellar el pacto de la promesa. Y vemos que más adelante en, en, en Hechos capítulo 15 ese llegó a ser un problema grande en, en el primer siglo. Porque había algunos que decían somos sábados por fe y había muchos judíos que decían, no sabes qué, hay que ser, hay que ser circuncidado para tener parte con Dios. Y, y en Hechos 15 habla de esta discusión que había en la iglesia, unos por un lado, otros por otro lado, pero llegaron a la conclusión que lo que importa es guardar la ley. Evitarse la fornicación En la sangre Porque somos salvos Por la fe y, y vemos que Es importante guardar la ley Vemos que el judío fue Circuncidado por obligación Porque la promesa que Dios dio a Abraham dice, Al octavo día cada varón sería circuncidado y así sería el señal que eres uh, mi seguidor. Pero como vimos aquí, Pablo estaba diciendo a la gente allá en Roma que si uno guarda la ley, aunque no está circuncidado, es es como se está cumpliendo lo que Dios manda ¿verdad? como él digo la circuncisión es provechoso para el judío si guarda toda la ley ¿verdad? como, ya, ya, como vimos también que dice que, que cumples la ley pero si fallas en un punto eres transgresor ¿verdad? Es como que le para por exceso de la velocidad, pero decimos al oficial, mira, pero tengo puesto el cinturón. Sí, con el cinturón está cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero con, con el exceso de la velocidad, sabes que eres transgresor de todas formas. Y Pablo estaba diciendo a, a, a la gente que… Si quieres guardar la ley, hay que guardar 100%, ¿verdad? Él dice: que mejor, Si el judío es transgresor de la ley, su circuncisión viene a ser la incircuncisión. Entonces, ese acto de circundizarse pierde su uh, validez. Parece que los Incircuncisos que guardan la ley van a juzgar a los circuncidados como transgresores. Como Pablo estaba aclarando, si uno guarda la ley que está escrito en tu en el corazón, no importa cómo está físicamente. Porque ahí está, ¿por qué hace la gente como hacen? Porque Dios nos ha dado conciencia, ¿verdad? La ley. Escrito en, en nuestros corazones Y como dice que, que, que Dios busca La circuncisión del corazón En el espíritu y no de la letra ¿verdad? Así que Dios no acepta El judaísmo basado solamente En la circuncisión Que se hace exteriormente de la carne pero, que se, pero está buscando los que están circuncidados de su corazón interior y para terminar dice que uno que no solo tiene el sello de Abraham en la carne sino el que también tiene la fe de Abraham tiene circuncidado su corazón el verdadero judío no vive por la letra de la ley él recibe la obra del Espíritu por la fe de Abraham como vemos allá en Hechos capítulo 7 cuando Esteban dijo que duros de servicio en sus de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Porque ahí estaba predicando Esteban sobre la integridad de los judíos desde el tiempo de Moisés. ¿Les gustó el mensaje? No, los fariseos lo mataron, ¿verdad? Porque llegó al corazón. Dice, cumpliste con la ley de Moisés sin los circuncidados, pero con la de tu corazón, perdió todo ese valor. ¿Y qué decía Jesús de los judíos? Allá en Juan 8, 44. Bonitas palabras de Jesús, ¿verdad? Ahí estaban los doctores de la ley tratando de darle lata al, Dios, al Señor. Dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido omencido desde el principio y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla de mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de la mentira Así para hacer amigos Allá con los fariseos Jesús les dijo ¿Sabes que son hijos de diablo? Y, y, y vemos que sí los, los judíos tenían muchos beneficios ¿Verdad? ¿eh? Tienen todo el plan de Dios, pero no llevaron a acabar este plan según que Dios quería, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ya tenemos la justicia, ¿verdad? No tenemos que seguir muchos reglamentos, no tenemos que seguir ritos que no son tan agradables. Lo que tenemos que hacer es buscar la justicia de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, gracias, Señor, porque nos amas y por, a través de tu Hijo Jesús somos justificados, Señor. Si queremos vivir, Señor, una vida que te, te agrada y queremos vivir en tus propósitos, Señor, ayúdanos que podamos ser, Señor, luces con luz clara en este mundo y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amen. <clears throat>